1: Le damos la bienvenida al 2020 con un tema que por muchos años ha sido el hermano incómodo de nuestro país, la corrupción. Este es el análisis que hizo Sofía Ramírez sobre cómo se da este complejo tema y entramado de factores.
2: Corrupción es el abuso relativo de poder en una circunstancia particular que además generalmente busca extraer un beneficio para uno mismo o para su gremio.
1: Además, ¿por qué leer? Juntamos en este espacio a verdaderos apasionados por la lectura para responder esta sencilla pregunta y muy
2: relevante.
3: La lectura es utopía, la lectura es subversión, la lectura es cambio, la lectura te abre el camino a otros mundos. La lectura es muy divertida.
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense, así si arrancamos este 2020 a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Gracias otra vez por acompañarnos, por comenzar un nuevo año con nosotros. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Soy Pamela Cerdeira. La invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166125. Cuéntenos eh, cómo están comenzando el año, qué propósitos se han hecho. Ya me encargaré de recordárselos a la mitad, porque bueno, pues ya como por ahí del tercer mes, por ahí de la Semana Santa, ya no nos acordamos ni siquiera qué nos habíamos propuesto. El, el número de WhatsApp para que estemos en contacto, 5533329585. Además, a todoterreno, arroba mbs.com, el correo electrónico. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera. Y, y arrancamos así con esta información este jueves 2 de noche
4: buenas tardes pamela desde ayer miércoles 1 de enero el salario mínimo en la mayor parte del país aumentará de 102 pesos con 68 centavos a 123 pesos con 22 centavos diarios lo cual representa un incremento de 20% con respecto al 2019 y es el mayor en términos reales de los últimos 44 años la medida fue propuesta por la comisión nacional de salarios mínimos integrada por autoridades federales y representantes de los sectores privado y obrero en la zona libre de la frontera norte el salario mínimo pasará de 176 pesos con 72 centavos vigentes a 185,56 centavos diarios, es decir, un 5% más. Cabe resaltar que en la frontera norte el salario mínimo se duplicó durante 2019 y los profesionales se ajustaron para alcanzar el nivel del general. Por último, el gobierno federal señaló que este aumento al salario mínimo no tendrá ninguna consecuencia ante un posible incremento de precios o en la inflación, con información de Ernestina Álvarez. Y por supuesto, tenemos buenas noticias.
5: Así es, Pamela, gracias, muy buenas tardes. Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México han desarrollado este proyecto de captura de gases de efecto invernadero que genera la industria eléctrica en México y que impacta en el calentamiento global las emisiones de dióxido de carbono un gas de efecto invernadero. Se han incrementado de manera alarmante y una alternativa viable es capturarlo y almacenarlo para impedir que sea liberado a la atmósfera, explicó Javier Aguillón del Instituto de Ingeniería de la UNAM las plantas de generación de energía basadas en combustibles fósiles son la mayor fuente de emisión de dióxido de carbono por lo que las tecnologías de reducción de contaminantes después de la combustión son cruciales. Se advierte en el estudio de la UNAM junto con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias instrumentado para determinar las emisiones que generan las turbinas de la Comisión Federal de Electricidad. Cabe recordar que la producción de energía eléctrica en el país genera 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero con la propuesta de Aguillón Martínez y Jordán Pérez Sánchez, la Comisión Federal de Electricidad ahora podrá planear la captura del dióxido de carbono en turbinas de gas con las que cuenta este sector. Asimismo, estas acciones se pueden complementar con energías renovables como la solar, eólica o la biomasa. La tecnología de recirculación de gases de las turbinas podría ser la solución para capturar el dióxido de carbono que generan las centrales eléctricas. Sin embargo, Aguillón Martínez aclaró que no se van a modificar las centrales, sino solo se incorporará nueva tecnología para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. El instituto ya adquirió una microturbina para simulaciones y pruebas experimentales. De hecho, ya se pudo estimar la captura y la disposición del contaminante a un sitio final del orden del 90 al 90 95% disminuyendo drásticamente los efectos de los gases, concluyó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el reporte al momento. Vamos a una pausa y continuamos a todo. A todo.
0: A todo terreno. Este día de Reyes haz todos tus deseos. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sin intermediarios. El WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85. A todo terreno. Continuamos
1: a todo terreno, ya está aquí Sofía Ramírez de Mexicanos contra la corrupción Que además lo han escuchado en la mesa de los lunes También, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en jueves En jueves, a mí me da mucho gusto que nos acompañes Para hablar además de un tema que es tu tema El de la corrupción Y creo que si algo, una, muchas cosas explican a Andrés Manuel López Obrador Pero creo que una de las más poderosas es el cinismo que vivimos en términos de corrupción en el sexenio pasado. Es una cosa que por donde uno buscara y por donde uno levantara, encontraba. Y hoy nos preguntamos cómo se va a acabar, cuáles son los planteamientos que vienen más allá de barrer las escaleras de arriba hacia abajo.
2: ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo estamos parados? ¿De qué tamaño es el problema? Perfecto. Pues bueno, vamos a darle. Mira, nosotros en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sí literal vivimos de esto, de analizar propuestas, de revisar qué es lo que sucedió en los últimos años y pues buscar alternativas para empezar a prevenirlo. Ahora, efectivamente vemos un cambio de paradigma en el discurso, porque antes Manuel López Obrador gana. Pues en gran medida gracias al hartazgo de la gente de escuchar un día sí y otro también que el gobernador en turno desvió no sé cuántos millones de pesos y, y bueno pues la señora del exgobernador sigue viviendo en Londres y todo bien eh, entonces me gustaría empezar por por platicar desde cero para ponernos de acuerdo qué es corrupción qué entendemos por corrupción nosotros hablamos de corrupción cuando hay un abuso de poder por parte de alguien en algún momento, porque a veces el poder pues cambia, ¿no? O sea, el presidente, los funcionarios públicos de alto rango, pero también es el señor en la ventanilla única que en ese momento tiene la facultad de darme el sello o no, y entonces él está en una posición o ella está en una posición de poder relativo. Pero puede ser que esa persona después vaya a reclamarle a la empresa telefónica que por qué le cortaron el teléfono, y entonces el poder... Ya, queda no del otro lado, más. ¿no? Entonces, eh, al final del día es importante que entendamos que corrupción es el abuso relativo de poder uh -huh. en una circunstancia particular que además generalmente busca extraer un beneficio para uno mismo o para su gremio, ¿no? Cuando pues no no tendría por qué haberlo. Son todas estas propinas indebidas, todas estas rentas que nos extraen. Entonces, eh, dicho lo anterior, pues antes, como bien recordabas... Teníamos un sexenio donde pues todo el periodismo de investigación estaba volcado a ver a qué hora pues sentenciaban o, o, o por lo menos investigaban de manera seria algún funcionario público. Ahorita vemos en la mañana eh, esta semana, escuchamos un par de veces que hay eh, por lo menos... Dos o tres funcionarios de alto rango, tanto en Pemex como ex subsecretarios, que estuvieron involucrados en la estafa maestra. La estafa maestra es este mecanismo de desvío de recursos públicos que se usó muy seguido en los últimos seis años, donde eh, contrataba el gobierno federal alguna universidad sí, sí. o algún ente público... Y desviaban dinero de esa manera. No era evidente porque lo triangulaban, pero pues no es natural pensar que una universidad en Tabasco o en Yucatán o donde tú quieras eh, vaya a comprar pañales para adultos mayores, ¿no? porque qué una universidad? ¿Por qué? Y todo esto lo hacían para no licitar. Las licitaciones, también para que todos estemos en la misma, son mecanismos bajo los cuales se supone que el gobierno toma una decisión con, con varias propuestas sobre la mesa a partir de la mejor propuesta técnica y la mejor propuesta económica, porque a veces pues, lo barato sale caro, no quieres comprar solo lo más barato, pero quieres darle prioridad a cuidar el dinero público. Entonces, esa ha sido también toda la discusión ahora, y ahora voy a entrar en materia. Eh, por ejemplo, la licitación o la no licitación de las pipas, ahora que hubo desabasto, y, y bueno, pues creo que eh, ya todo el mundo tiene muy claro que no solo fue, una estrategia contra el guachicoleo entendido como el robo de combustible dentro y fuera de Pemex, sino también fue una mala coyuntura en cuanto a la compra de, hijo, eh, no me acuerdo cómo se llama, el, el, el crudo ligero. Uh -huh que hacía que pudiéramos nosotros en México eh, generar gasolina, ¿no? Entonces teníamos un desabasto generalizado de gasolina, hubo pocas compras, hubo pocas exportaciones, hubo contratos que no se firmaron en el cambio de administración, entonces teníamos un montón de barcos guardados en la bahía, en el Golfo de México... Pero sí en parte teníamos, eh, eh, ok, ya tenemos el problema de desabasto, tenemos el problema de guachicoleo, ¿cómo vamos a distribuir gasolina? Entonces los ductos no los podían abrir de buenas a primeras, porque ya todo el mundo está desesperado, y y, y bueno, pues lo demás es historia. ¿Cuánta gente eh, en los últimos 30 días no se ha muerto, no, en, eh, lamentablemente en estos hechos? Pero eh, más allá de las explosiones de los ductos, pues el gobierno tenía que empezar a abastecer a la población, y hay estados todavía sobre todo en Occidente, en Jalisco y demás, que no tienen todavía restablecido su suministro de combustible en Nuevo León, aunado a las compras de pánico y que, y que bueno, pues los opositores políticos, digamos, del de, eh, nuevo gobierno han asusado, en eso estamos de acuerdo, pero es importante que tomemos en cuenta que no todo lo que sucede en la Ciudad de México sucede en el resto del país. Hay gente cuyos eh, cuyos empleos dependen de que llegue el repartidor, y no estoy hablando de las grandes industrias aguacateras o textileras o acereras, estoy hablando de las pequeñas empresas que dependen que el carrito repartidor de harina les lleve la harina para vender su pan, si no hay harina, pues no hay pan, y si no hay pan, no lo venden y no pueden vivir de ello. Creo que esas afectaciones hasta ahorita no se han contabilizado, justo porque son muy pequeñas, y ahora que vengan los, los censos económicos que va a levantar el INEGI en 2019, se va a poder estimar, eh, eh, el efecto del, del corte a la gasolina. Por eso lo sabremos hasta el 2020, porque los censos económicos. Por favor, abren la puerta a los del INEGI cuando lleguen, <risa> eh, o sea, previa identificación, no se expongan, pero sí intenten compartir esa información, porque es justo la que nos va a permitir valorar, bueno, pues estas estrategias de combate al guachicoleo, estas estrategias de sustitución de eh, comprar gasolina y, y producirla de manera interna, todo esto nos va a permitir valorar, pues si son adecuadas o no adecuadas en el corto medio en el largo plazo, porque los censos económicos se miden cada cinco años, y este año vamos a medir, digamos, la fotografía al inicio de la administración, ya con los efectos del huachicoleo, eh, de la estrategia anti-huachicoleo y, y el desabasto de gasolina, pero en cinco años más nos va a permitir tener el contraste y ver, bueno, pues, la pasó? economía se vio o no afectada en el combate a la corrupción y a, a, a todos estos esfuerzos que el gobierno pues está planteando como prioridades en la agenda. Pero bueno, regresando al tema de las licitaciones y las pipas, Hablábamos de que las pipas para reabastecer el combustible no se licitaron en el esquema que nosotros entendemos como licitación Bajo el argumento de que era un asunto de emergencia Que además era cierto, ¿no? O sea, ya te regado el tepache, pues vamos a limpiar con el primer trapo que me vendan, no importa, lo pago al doble eh, tienen un problema con la CRE, porque la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, ahorita no tiene un pleno suficientemente grande. Ay, antier o ayer renunció el último de los comisionados que, que daban, digamos, un número suficiente para tomar decisiones y ellos tienen la facultad por ley de eh, avalar este tipo de compras. Pero. Regresando al tema de corrupción, ahora tenemos un, una nueva administración que se ha vendido eh, desde la campaña, el, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y ahora el presidente, eh, donde decía es que necesitamos acabar con la corrupción donde le firmo, o sea, necesitamos acabar con la corrupción, es un hecho pero hay que acabar con la corrupción con una estrategia eh, sustentada en información con transparencia, con rendición de cuentas hay que disminuir los privilegios que tengan algunos funcionarios también donde le firmo, ¿no? Y se los digo también desde el corazón, yo he sido funcionario público prácticamente toda mi carrera antes de ser eh, eh, ONGera y entiendo que hay veces donde es, es inmoral tener tanta disparidad en los salarios y, y, y ver en un país de 50 millones de pobres que hay eh, prerrogativas que tendría que tener todo el mundo y no solo los funcionarios. Dicho lo anterior... Creemos, desde Mexicanos contra la Corrupción, que tienen que hacerse eh, pequeñas medidas eh, adecuadas a cada circunstancia. Hay que identificar la corrupción de una manera adecuada para poderla cambiar en los diferentes ámbitos de la vida. Tenemos, por ejemplo, eh, la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional que presentaron ayer, que mide, digamos... ¿Cómo la gente o los líderes de opinión en, en cada uno de los 180 países que están incorporados en el índice considera que se está haciendo una gestión anticorrupción o no en su propio país? México, vaya, no los voy a engañar, cayó un par de pues, tres puntos respecto, tres posiciones respecto a, a la posición que tenía en 2017. Estamos en una penosísima posición, 138 de 180 países, y tenemos un, un puntaje de 28 puntos sobre 100, donde si tienes 100 puntos, estás muy bien, si tienes cero puntos eres muy poco transparente y eres un país donde la percepción de la corrupción está muy alta entonces, México está por debajo del promedio internacional el promedio internacional es de 43 el promedio de Latinoamérica es de 44 México tiene 28 puntos o sea, estamos casi a la mitad de lo que eh, tendríamos que tener como región y somos la onceava economía a nivel mundial o sea, somos una potencia de Latinoamérica no es posible que tengamos esos niveles de percepción de corrupción pero esa es una medición que se sustenta en otra vez, en una agrupación de percepciones de un grupo de gente muy específico, en Mexicanos contra la corrupción hemos además descubierto que es difícil dar aproximaciones de cuánto nos cuesta la corrupción porque la corrupción nos afecta todos los días hay encuestas del Inegi y encuestas de privados que nos dan pues pequeñas aproximaciones, nosotros levantamos a principios de 2018 eh, una encuesta con reforma donde nos salían datos que cada mordida nos costaba alrededor de 350 pesos y, y esas son la, las mordidas que damos los ciudadanos no, no la gran corrupción que son lo, las desviaciones grandes de dinero pero también hemos encontrado que, que si queremos solucionar el problema de corrupción no se va a solucionar cortando el presupuesto a la mitad, ni corriendo el 70% de las personas, ni tomando ese tipo de decisiones a rajatabla sino tenemos que ir analizando cada uno de los ámbitos, por ejemplo, en el ámbito electoral sabemos por un estudio que realizaron Leonardo Núñez y María casar junto con Integralia eh, eh, sobre el costo de las campañas uh -huh. en México, y vemos que por cada peso que se fiscaliza o sea, que la autoridad electoral reconoce que está legalmente documentado que se gastó para la campaña Hay 25 pesos mm. que no se están documentando 25 25 pesos, entonces eso te habla de la cantidad de efectivo Que dices, ¿de dónde? ¿De dónde viene? No sé Claramente <ríe> ¿De dónde
1: viene? ¿Y cómo se va a pagar una vez que quien le
2: haya apostado llegar al poder? que son los viejos esquemas claro. donde pues yo gano y entonces todos los empresarios asociados al financiamiento de mi campaña pues van a recibir algún tipo de prebenda, que ni siquiera tiene que ser un pago en efectivo de regreso. eh Basta con que sin licitar te den, por ejemplo... Y voy a hablar aquí eh, de las tarjetas de Banco Azteca. Tampoco tengo elementos para imputar y no hay una investigación abierta. Simplemente estoy hablando de lo que se observa eh, del Consejo de Asesores Empresariales que ahora tiene la nueva administración. Casualmente está el, el, el grupo Azteca y Banco Azteca acaba de recibir la asignación sin licitar. Directa. De todos los eh, todos los plásticos a través de los cuales se va a dispersar un montón de dinero de un montón de programas entre otros el de los ninis adultos mayores que además como platicábamos el otro día Pamela ya se están dispersando entonces uh -huh. la verdad es que este tipo de cosas pues nos hace pensar mal o sea camina como pato hace como pato pues todavía no no le he hecho la prueba de ADN que sea un pato pero me late cacahuate que si hay mecanismos como la licitación para para transparentar los procesos, para conseguir las mejores opciones, ¿por qué dárselo a quien además está en mi consejo de asesores? No, Hay hay varias investigaciones, además, donde eh, tenemos en el blog de desarmar la corrupción en Mexicanos contra la corrupción. Si ustedes eh, lo googlean, desarmar la corrupción, ¿cuánto cuánto dinero gana, gastan las eh, organizaciones de sociedad civil? Les van a aparecer dos artículos de autoría de mi colega Manuel Toral, donde identifica que quién creen que es la AC que recibió más dinero en el último año para efectos de filantropía. Exacto, la orquesta de eh, Azteca, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que dices, algo algo está raro, no podemos no podemos confiar en la palabra de alguien. Yo, yo, yo de verdad creo que hay que darle un voto de confianza a... ...a cualquiera que llegue y diga... ...yo lo voy a hacer bien... ...porque no tenemos de otra... ...porque votamos por ellos... Pero no voy a creerle ciegamente. Entonces, yo sí voy a pugnar porque haya licitaciones abiertas, públicas y transparentes. Yo sí voy a pugnar porque los datos que genera el INEGI, que no son los datos que se usan para diseñar los programas sociales, pero sí son los datos que me permiten contrastar que de veras los datos que dicen los programas sociales sean reales y sean reales. Y después, en unos años, diga, oye, ¿sirvió o no sirvió? no y si, y si los datos del gobierno federal son muy diferentes a los del INEGI, la probabilidad que los datos del gobierno federal no estén bien armados es bastante más alta que los de los ninja. Sofía, el tema es muy amplio. ¿Te parece si retomamos en una segunda
1: ocasión la conversación para hablar de qué mecanismos han funcionado en otros países y qué podríamos implementar, además de lo que ya comentabas.
2: Está perfecto. Además, me gustaría nada más cerrar. ¿Cuánto sí? tiempo tenemos? Un minuto. Perfecto. Una llamada a la acción, porque la corrupción también, la hablamos de las licitaciones y la transparencia, y son cosas que parecieran no afectarnos a nosotros. A nosotros como ciudadanos nos quedan tres cosas al menos que hacer. La primera es optar por hacer las cosas bien. Si yo puedo no pagar una multa, si yo puedo, más bien, si yo puedo pagar una multa y, y no, no pagar una mordida... Una mordida ya lo estoy haciendo bien La segunda es alzar la voz Casi todo el mundo cree que la corrupción son los otros los, los poderosos o los que están lejos No, la corrupción soy yo, mis vecinos, mi abuela, mis amigos Cuando la veamos, señalémosla Y la tercera es Hay que aprender a usar las reglas del juego Hay un montón de mecanismos de denuncia Tanto para el sector privado como para el sector público Y aunque no lo crean, se generan estadísticas Que después organizaciones como nosotros pedimos Buscamos, analizamos Y podemos mostrar ¿Dónde está la corrupción? Entonces, usemos los mecanismos de denuncia, usemos las reglas del juego, y, bueno, pues nos vemos próximamente a seguir hablando de esto. Va, gracias, Sofía. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este día de reyes haz todos tus deseos realidad en la con Pamela Cerdeira. Continuamos. sigue a Pamela Cerdeira en Facebook. Twitter e Instagram, arroba Pam Cerdeira. Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos.
1: Continuamos a todo terreno, pues esta um, propuesta de Paco Ignacio de Taibo II, quien está al frente al frente, Fondo de Cultura Económica para tener más libros más baratos, que creo que nadie en su sano juicio podría estar en contra de que haya más libros más baratos, salvo que te dediques a vender libros. Y ese es otro tema dentro de esta discusión, para que tuviéramos más lectores. Y eso puso sobre la mesa si en verdad es por un tema de precio, que no hay más lectores, y la pregunta que le hacemos al público también, ¿por qué no leemos los mexicanos? Que además es un mm, mm, una historia que nos hemos comprado y que también habría que preguntarnos si en verdad no leemos, leemos poco, con qué nos estamos comparando. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Edme Pardo, ¿cómo estás? Bienvenida, hola, gracias Pamela, por acompañarnos. Que gracias. ustedes ya la conocen. Ya yo la publico. Marimar Arguelles, quien es mediadora de lectura. Bienvenida, Marimar, ¿cómo estás? Muchas gracias, estás? Pamela. Gracias por acompañarnos. Fernando Montes de Oca, director de libros del Garabía. Bienvenido, gracias por estar hola, con nosotros. Hola, hola, buenas tardes. A todos. Y también Dan Red nuestro todo todo del club de lectura de a todo pues terreno sí, y, entre oh. otras cosas. Sí, hola Pamela, hola a todos. <risa> tatuani, exactamente. Exacto el tatuani.
3: Vocero que es una buena palabra. A,
1: a ver, partamos por ahí. ¿No leemos los mexicanos en comparación
6: con quién? Ajá. Esa es la. P yo te quiero dar. Con, con el promedio del mundo. Mira, yo te voy a explicar. En Inglaterra desde Shakespeare ya andaban hablando inglés. Desde Goethe, ya en Alemania ya estaban hablando español. En México en 1900 la mitad, el 90% de la población era analfabeta y el 50 hablaba lengua. Para que el castellano, para que el español se convirtiera en nuestro idioma común a toda la población, tuvieron que pasar 50 años. Entonces, mucha mucha gente todavía hoy habla lengua. Entonces, no no nos podemos comparar con un país que tiene 300 años hablando y escribiendo en un mismo idioma que un país que tiene 100 años hablando y escribiendo y con suerte leyendo en un mismo idioma. Entonces, perdón, yo creo que el comparativo internacional... No, no aplica. En mi opinión, no. Tenemos ya vía telefónica a Paco Ignacio Taibo II quien nos
1: acompaña vía telefónica, y le agradezco porque además fue la razón de ser de esta mesa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buen Buenas tardes. ¿Qué opinas? Partíamos de la pregunta, bueno, si pudieras darnos contexto de tu propuesta para poner libros a un precio más económico y buscar que haya más lectores, si es así, y, y, y la pregunta que si es por un tema de precio que los mexicanos no leemos.
3: A ver, parece que de repente una propuesta que tenía todo el sentido común detrás de ella se magnifica. Y Recibo respuestas a la propuesta diciendo, pero no es el único tema, oh, pues obviamente, han de pensar que somos tarados, o que obviamente no es el único problema que dificulta el fomento a la lectura. Este es uno de los temas que hay que atacar. Quizá era el tema que desde el Fondo y Educal y Dirección General de Publicaciones podíamos atacar más rápido, ¿sí? Uh, pero no es el tema. Tenemos bloqueos a la lectura por parte de la educación media, que vuelve al niño lector, lo vuelve adolescente que lee bajo presión de examen, presión de castigo, pre presi ¿no? y que empieza a crear una mentalidad de leer que aburrido, leer es castigo, tenemos que modificar eso en la enseñanza media. Sí. tenemos un problema de que los maestros normalistas uh, están preocupados por el fomento a la lectura, pero desde el punto de vista pedagógico, bueno hay que añadirles el fomento a la lectura por placer si logramos que miles de futuros maestros lean por placer transmitirán ese gusto a sus hijos tenemos el problema del miedo cultural la gente llega y no se atreve a entrar en una librería, llega con un papelito para pedir un libro de texto y le dicen que no, 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 la librería está cerrada, hay que abrir tenemos el problema de una red de bibliotecas deficiente, ¿sí? Con mostrador, ¿sí? Que no sale a la calle. Tenemos el problema de, eh, de la falta de una campaña nacional potente de fomento de la lectura, diciéndole a la gente, la lectura es utopía, la lectura es subversión, la lectura es cambio, la lectura te abre el camino a otros mundos. La lectura es muy divertida. Bueno, todas estas cosas están en juego. ...la formulación del Plan Nacional de Lectura... ...incluye todas esas cosas cuando se reúna la comisión... ...que va a crear el plan, ¿sí? Nosotros apuntamos lo que ya podíamos empezar a hacer... ...desde las editoriales del Estado... ...que es, vamos a bajar los precios... ...y esto, vamos a ver si es cierto o no es cierto... ...que te incrementa el número de posibles lectores... ...y ayer, discutiéndolo en público... ...en un, en un mensaje por la red... Le decía, mira, no, que no me cuenten historias. Yo vi al adolescente rascarse el bolsillo durante 10 minutos para juntar 82 pesos para comprar un libro. Y cuando juntó 81 y estaba desesperado, le prestamos el peso. Yo vi a la madre de familia que llegó a comprar tres libros infantiles para sus tres hijas y compró uno, ¿sí? Porque no le alcanzaba. Este, bajar el precio del libro y lo podemos hacer y ya lo empezamos a hacer, ya pusimos ofertas de libros a nueve pesos, ya pusimos ofertas de, de, de 50 libros a nueve, 49,50 para romper el, el mito de los 50 pesos, es viable, pero además la industria editorial está recibiendo, estamos hablando todos los días con editores de decir, a ver, tú estás importando este libro de España, lo vendes a 300 pesos, si lo coeditamos lo podemos vender a 150. ¿Te animas? Y te dicen que sí, el sentido común impera, ¿sí? Entonces, este eh, eh, lo que parecería ser de, de cajón, de obligación, de repente se volvió uh, para un sector, la enorme mayoría está feliz y hemos recibido cientos de, de mails y twitters y mensajes de Facebook diciendo dónde y cómo podemos empezar a comprar lo que están bajando los precios, pero de repente aparece un sector verdaderamente extraño, de nuestra sociedad semi-intelectual y no me atrevería a usar más que semi diciendo, pero y los derechos de autor Entonces, y tú dices, hija mía yo, yo soy autor desde hace 40 años vivo de mis derechos de autor todos mis ingresos son derechos de autor y si a mí me dicen puedo bajar el precio de tu libro de 114 a 90 pues gano en lugar de ganar 9 pesos de, de ganar 11.40, gano 9 pero me triplican la venta entonces, los autores estamos a favor de bajar el precio, la enorme mayoría, debe haber algo... Eh, a ver, esa es
1: la perdón que te interrumpa, pero creo que ese es el meollo, la de, discusión. ¿Sí okay. triplicaría la venta? O sea, ¿sí están esos lectores ahí ávidos, eh, pero que no lo han hecho porque por el dinero? Creo que ahí va, o sea, ¿sí tenemos esos otros lectores? ¿Cuántos que no cuánto son?
3: triplicar la venta. Pero yo me atengo a los hechos, para fin de año yo quiero que me, un autor me diga que el bajar los precios le perjudicó su economía. Si encuentro uno, uh, le hago una estatua de bronce. Conste. El que eh, está en este mundo lo sabe. ¿Cuántos escritores mexicanos viven de sus derechos de autor? ¿media docena? ¿De qué viven otra los cosa. demás? Colaboradores de, de prensa, profesores universitarios, bla, 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 bla. El derecho de autor es secundario. Donde hay que dar otra pelea, y no es mía, es del Congreso, es devolver la exención del 100% a los derechos autorales a los autores mexicanos.
1: Están en esta mesa también Edmé Pardo, Marimar Argüelles, Fernando Montes de Oca y Adán Cerret, y tienen también que opinar, me
7: gustaría que los escucharas. Este, este veía bueno, apuntando, María.
3: Soy sí. todo oídos.
7: Bueno, a mí me gusta mucho escuchar que la estrategia contempla una parte que tiene que ver con la formación, porque, eh, porque yo creo que algo que se ha olvidado es el papel que tenemos los mediadores en la formación de lectores. Uno habla muchas veces de proyectos a partir de promover la lectura o el libro y no de lector, y yo creo que formar al lector es fundamental en nuestro país yo coincido totalmente con lo que dice Paco Ignacio con respecto eh, a que la presión en la educación media hace que se desestimule el acercamiento a los libros y es cierto, pero también es cierto que no hemos logrado que la lectura sea un acto trascendente, no solamente divertido, porque también creo que una de las cosas que ha pasado en nuestro país es que se ha encasillado el acto de leer dentro de lo que es recreativo y de lo que es divertido, y la lectura tiene otras muchas funciones lo que tiene que percibir alguien es que la lectura es trascendente en su vida, más allá de pasar o no pasar un examen, o de leer, o poner a competir con otras cosas, eh, que también es tema que, que tal vez en otro momento se podría platicar. Creo que ese es un tema muy importante, y yo Bien. creo que la estrategia ha olvidado el papel que tenemos los mediadores en la formación de los lectores, entender esos puentes entre el libro, el autor... Y lo que pasa después del libro, lo que se discute, cómo se discute. Yo, a mí nunca me ha gustado estas ideas de que si somos lectores, como tú planteabas al principio, Pamela, si somos lectores o no somos un país de lectores, porque si se leen 3.8 o los que se lean. Lo importante no es cuántos libros lees. Si no, si eres capaz de ver el mundo y actuar diferente en tu entorno, Después, a partir ¿no? de lo que lees. Es una Oye, lectura. ¿Quién, significativa, ¿quién, está, ¿no? hablando, ¿quién estás hablando? está hablando? Soy Marimar, Marimar Arguelles. Arguelles. ¿Eh?
3: Marimar Arguelles. Bien, Larguelles. Y tienes razón, pero no más que definamos trascendencia, porque resulta que si un adolescente lee los 20 poemas de amor de Neruda, liga más. Eso está probado estadísticamente. Lo ¿Qué? probamos no, en no, Sí, prepa.
7: Desde luego, eso es, eso es, es, es trascendente. Decir, es decir, es un acto que resulta significativo en tu vida.
3: Claro. O oh, si logramos que alguien lea novelas de Lorenz, vas a ver cómo es Detroit, a la que vive un pariente suyo, al que nunca ha visto. O sea, lo genial del fenómeno en la lectura es la apertura de mundos y de puentes.
7: Pero esto tiene que ir más allá del libro literario. Es decir, yo creo que algo que es importante es que las campañas en este país se han centrado también en en esa parte del libro como un espacio recreativo y no que también hay una lectura que tú haces para informarte, para, digo, incluso para pasar un examen, eso también sí, es trascendente. Lo ¿eh? que
3: pasa es que el, el, la literatura es la puerta más fácil de entrar. Sí, de acuerdo. Y, y entonces a partir de ella tú puedes generar lectores, y lo de los mediadores tienes toda la razón del mundo hemos tenido los dos primeros encuentros con salas de lectura en, en Culiacán, en el centro de Sinaloa y en Nayarit, ahora nos vamos a Guerrero en cuatro meses habremos tenido encuentros en 50 puntos del país, con regalo de libros con discusión de los problemas que tiene y es fascinante ver los problemas cuando un compañero huichol me dice deja de mandarme los libros que me estás mandando desde la dirección general de publicaciones y mándame libros que pueda leer un niño huichol que es bilingüe. Y yo le digo, defíneme esos libros. O sea, es fascinante. Y este compañero recorría la sierra y atendía a 140 eh, niños en clubs de lectura. Pues, ya, no, no me alcanza las estatuas que no les voy a hacer a los pirrulles, se las tengo que hacer a gente así. <risa> a
1: ver, me, me encantaría escuchar a Fernando, quien quien viene pues desde la voz, desde quienes están haciendo también los libros.
8: Sí, ¿no? a mí a me mí parece muy interesante. Yo sí estoy de acuerdo. Como dice Paco Ignacio, no vamos a saber el resultado hasta que no veamos a esta gente con estos libros baratos en las manos. Yo siempre he sido un promotor de la lectura, Algarabía es lo que hace, divulgar la, la cultura a un nivel más bajito, digamos, no, no, no a un nivel medio. Y entonces sí creo que tener ese libro en las... Yo leía las etiquetas de champú, yo empecé leyendo Condorito y Chanoc, ¿no? y de ahí Uy, mi papá señor. me regala me, me, señor. ¿no? entonces mi, mi, mi papá de repente me regala Julio Verne 20 mil leguas de viaje submarino y lo lees y te fascina y te vas adentrando ¿no? pero bueno ese es un caso particular mío y el caso particular también de nuestra empresa es que es privada, el sistema público de cultura, de educación, etcétera creo que es una buena idea, me parece que llegarle a ese público con libros, me parece perfecto vamos a ver qué resultados da pero la industria aparte, nosotros que hacemos libros y revistas, sí tenemos nosotros tratamos de hacer libros baratos los libros valen 150 pesos los libros de de Algarabía, quisiéramos hacerlos este, más el, baratos todavía, pero no hay, no hay papel ni tinta en este país, es, es, es una brutalidad, ¿Qué? la tinta y el papel es canadiense o, o gringo y entonces eso nos pone a nosotros en un en, en, hijo, yo no le puedo subir el precio de la revista porque no me la van a comprar yo la voy en las ferias, me compran libros, los boletines de 20 pesos y el libro de 150 no me lo compran ¿no? claro.
3: y entonces por ahí va, este Sí, pero pero vamos trabajando juntos eh, Tenemos un plan para intervenir en 100 ferias este año Vénganse los de Algarabía felices Que no pueden mandar a alguien porque no tienen dinero para mandarlo O ya no hay camiones de tercera No hay bronca, nosotros lo distribuimos
8: Me parece perfecto
3: Y, y vamos a tener 130 librerías Probablemente 150 a fin de año Para distribuir libros de las pequeñas editoriales Benditas sean las... O sea, aquí de repente todo parece como que entré en una guerra en trescientos No, no, no. No, yo nomás entré en una guerra contra la aristocracia y la actitud de, de hacer libros para mandarlos a las bodegas, ¿sí? Esa es la guerra en la que me metí. Este, la otra, no, paz y amor, compañeros, es el mismo barco, lo remamos todos.
8: Completamente de acuerdo.
6: Yo lo que creo es que lo que nos ofrecen las editoriales pequeñas es pluralidad Pues sí. Y justamente lo que estamos buscando es así como el cine independiente nos ofrece temas que no vemos en el cine, digamos comercial, cuando hablamos de que las editoriales pequeñas sigan viviendo, es que podamos ver otros mundos, no solamente los libros que cuestan 20 pesos y que son los que se publican. Yo me pregunto qué es lo que los compañeros en eh, Monterrey quieren leer, que seguramente es distinto de lo que quieren leer en Yucatán. Entonces, el asunto es hacer esta colección que está planeada, hacer estas alianzas con pluralidad. El gran lío es que esto fuera unidireccional de un solo camino. Pero todavía no sabemos, todavía hace fal falta esa discusión. O sea, yo también creo que estamos antes de que esto suceda, qué títulos van a, a conformar la colección Pueblo del Viento o no. Este eh, 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 bien, eh, ¿no? Vientos del Pueblo qué libros van a estar ahí, no sabemos, hay que discutirlo bien, qué bueno, que no y hay que, que discutirlo no precisamente con todas estas demandas, el chiste es que se mantenga la pluralidad Va. y yo creo que es el lector el que hace al libro, el libro es papel impreso y solamente cuando yo lo abro y pasa por mis ojos y algo se me mueve, entonces se convierte en un libro. Si no es solo tinta y papel. Ah, y o sea, es ahí donde nuestro... Vale,
3: estamos de acuerdo es en tu teoría. Pero cuando dices Monterrey, ¿de qué Monterrey te refieres? Claro, te refieres muchos al, al, al somos centro de Monterrey, donde tenemos una librería de clase media, cuyas ventas fundamentales son a hijos de la alta clase media. Y no llegamos a los barrios. Porque Monterrey es muchos, ese es el problema. Cuando hablamos de pluralidad, a mí la idea me, me atrae profundamente. Yo leo en, en escala amplia, leo a los autores que me interesan y a los que no a veces. Excepto autoayuda. ¿Eh? Excepto, bueno, no leo autoayuda y no vamos a fomentar la autoayuda. La autoayuda, según los últimos estudios que leí, genera lectura circular, no evolutiva. Uh -huh. Y además los resultados son pues, muy pobres. El que ha leído diez veces cómo ligarse a la secretaria de su jefe sin morir en el intento, pues <risa> sigue sin poderse la ligar, o sea que dejémonos de descuentos. La autoayuda es el, el, el circo de una sociedad capitalista zurda, ¿no?, que te ofrece una salida por la vía de juega los pronósticos deportivos o métete en una secta, ¿no?, o, o, o lee libros de autoayuda, no la vamos a fomentar, pero tampoco la vamos a prohibir adelante el que quiera leer autoayuda, o sea, pluralidad, es decir... No nos cerramos en ninguna visión parcial. Y que no conoces la lista de los libros de, de la nueva colección de viento del pueblo, me alegro mucho porque no la hemos hecho pública. Claro, si los y eso es lo que se va a discutir. tendría un topo aquí en mi oficina. Adán, y Adán. No lo tengo. Adán. una última, Paco Ignacio. Buenas tardes. Yo me dedico a recomendar libros. Me llamo Adán Ramírez Serret. Y creo que algo importante de, de estos libros más baratos es para quién van. Porque cuando se dice que la, la gente en México no lee, justamente con como lo que decías, ¿a qué gente de Monterrey? Creo que quizás habría especificar para quién está dirigido este sí. proyecto. ¿no? Va, rápidamente. Uh, primero, me niego a aceptar la, la, el concepto como punto de partida de México, no se lee. Claro. Está basado en encuestas y de estadísticas acuerdo. de la industria editorial y de lo que se vende en supermercados. No incorpora el trueque, la rola, el tráfico, Nadie el libro meca. prestado y, sobre todo, no incorpora los tianguis que se han vuelto una fuente brutal de, 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 de venta de libros. Sí. Bueno, y segundo, vamos sobre el material, ¿a quién vamos? Bueno, estamos pensando Vientos del Pueblo como una colección que reúna tres cosas, que reúna crónicas sobre eventos mexicanos del siglo XIX, siglo XX y un poco del XXI, a, eh, narrativa mexicana, literatura, poesía y cuento, sobre todo poesía y cuento, y una colección... De, de textos, eh, digamos, internacionales uh, de lectura más o menos sencilla van en, de entrar a públicos neolectores okay. este, a sectores que, que no están leyendo por el bloqueo del precio a sectores que si lanzas campañas este, puedes incorporar a la lectura y luego van al lector normal de repente me voy a encontrar en Vientos del Pueblo un, un folleto de 12 pesos este, que me interesa a mí, que soy lector, consumo, yo leo 100 páginas a la semana, o 150. Entonces, este bueno, va a haber algunos títulos en Viento del Pueblo. Un cuento de Rosario Castellanos que no he leído. Ah, mira qué bien. Va, este una crónica de, de, de Fabricio Mejía Madrid, que, que se me pasó porque salió publicada en una revista y no leí. O sea, vamos a tratar de manejar un espectro amplio, aunque fundamentalmente... Estos libros que van a costar 8, 10, 12, 15, 20 pesos van dirigidos a públicos populares con tirajes masivos. Es, es decir, a provincias o a las partes marginadas de las grandes ciudades. Sí. Okay. Fundamentalmente, no es excluyente. Okay. Van a estar en todas las librerías del Fondo y educar. Van a estar también en las librerías privadas.
7: Bueno, vale, a mí hay, hay otra cosa que me ocupa que... Eh, quisiera escuchar tu opinión y la de los compañeros que están en la mesa la ausencia de la palabra escritura en lo que se anunció es decir, eh, llevamos también muchos años hablando de formar lectores o de leer, 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 pero siempre es alrededor del acto de leer y qué está pasando con la escritura dónde estamos dejando como estrategia de formación la escritura en eh, como política pública porque cómo se inserta una persona a la cultura escrita, no solamente a partir de lo que lee, sino lo que le hace lo que lee, cómo sí. produce la palabra tienes después dos, de que esto sucede.
3: Tiene dos problemas asociados. El primero es un problema de enseñanza básica que tiene que sí. abordar la SEP en serio, que es el problema de lectoescritura, que es el problema de lectura de comprensión, ¿no? Y de asociar escritura, lectura con escritura. Es un problema que la sep tiene que resolver. Y tienes el segundo que es uh, hay mil y un talleres literarios, bien, que proliferen adelante, pero la misión del Estado es que nadie que tenga talento, que tenga un buen texto, no lo, se quede sin publicarlo. Okay. Ese es el, el gran problema, el que el que tenga que sufrir para publicar un, un joven porque vive en eh, una población chica en Yucatán, no tiene contactos y no sabe cómo hacer llegar su manuscrito. Y sobre todo porque la, las editoriales lo van a batear y no le van a dar una carta de bateo que le diga, oye, sería mejor que fueras por aquí, por acá, que mejoraras esto o sea viven en el aislamiento, entonces nuestra función es romper el aislamiento, estamos en un plan a ver qué tal nos sale, tengo, eh, va a estar complicado de envolver tierra adentro, el gran espacio para publicar lo mejor que se está generando en la periferia, en las grandes periferias. Uh -huh. O sea, chilangos abstenerse, <risa> regomontanos, ¿no? jalisillos uh, mirar para otro lado. Poblanos. Pues ¿Es es la decir, habrá una línea estratégica.
7: Habrá una línea estratégica con respecto también al tema de la escritura.
3: Y a ver, la palabra línea estratégica me suena a Napoleón. Bueno. Pues. Ah, habrá sentido democrático en dos cosas la SEP tiene que crear su proyecto pedagógico y esto formará parte del Plan Nacional de la Lectura que todavía no se ha formulado solo estamos trabajando la parte que nos toca a nosotros desde las editoriales del Estado y la otra es el problema del acceso democrático del talento y ustedes hacen una labor, ustedes editan revistas ustedes hacen fanzines, ustedes usan la red no no, no podemos sustituir ese espacio ¿sí? Lo que tenemos que decir es, nadie con talento que haya producido un libro maravilloso de cuentos, un poemario, tiene que quedar excluido. Ahora, hay un filtro. ¿Cuántos puedes publicar? ¿Cuatro mil, tres mil, cincuenta, al año? Claro y
1: cómo pues, cómo decides qué, eso, qué es ese, talento y ese, quién es el quién es el que esa tiene La mejor talento
3: quién es,
8: quién decide a lo mejor hablo desde mi ignorancia este Paco sobre el talento eh, no 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 <risa> sobre no no sobre el talento no sino lo que van a publicar de bueno, ahorita dijiste vale, Rosario Castellanos vale, o sí. este tienes un grupo a lo mejor, ya, a lo mejor un, ya lo dijiste yo, un yo no, no me enteré clandestino Ah editorial, es clandestino entonces no das uno no, no como no como demos y, los nombres nos
3: ahogan ¿Sabes qué estaba pasando antes en el fondo? Que solo funcionaba realmente una cosa Las recomendaciones de la élite Se acabó Por eso, pues pero tenemos... tú lo vas a decidir o tienes, No, eh... no, tenemos un comité clandestino Que recibimos material, tomamos decisiones Y donde hay dudas, utilizamos expertos Me parece perfecto
1: eh, Para cerrar, me gustaría preguntarte ¿Cómo van a medir los resultados de este programa?
3: Los van a medir ustedes Desde los medios ¿Cómo sería eso? ¿Sería que dentro de un año estaremos hablando de esto o estaremos hablando de hechos? Okay. Pero, pero la estadística de... Saben que este país ha producido estadística
8: falsa durante 100 no, pero, años, pero, compañeros. Pero, pero, pero Paco, si tú dijiste al principio que no sabemos si va a dar resultados o no, que esperemos que sí los dé, sí. pues tendremos que tener una, una báscula.
3: ¿Un vamos sí. a tener una báscula, vamos a tener una báscula mediática, cuando de repente hayamos pasado de doscientos mil asistentes o veinte oh, mil asistentes ah, a, la, a la feria de Cortázar y hayamos incorporado ventas a públicos que no leen, vamos a empezar a tener medidas. Mira, ya luego será cosa del Inegi que nos diga si subimos el número de libros que leen los mexicanos, ¿sí? Y que lo haga bien para que separe los libros que lees, porque en tu oficina te obligaron a leer un manual de computación de la lectura por placer. Y las de texto. Y una y cosa es
6: comprar los libros y otra cosa es leerlos ¿no? y claro. otra cosa es metabolizarlos. ¿no? Bien, vamos a,
3: vamos a entrar en ese bonito problema. Durante mucho tiempo la clase media inventó algo que se llama el libro sobaco. <risa> Andarlo cuya paseando. Cuya función era ponértelo bajo el sobaco y que se viera que estabas leyendo a Mishima. ¿Sí? <risa> ah, este, muy su gusto. Si la gente cree que Mishima entra por la vía del sobaco, muy su gusto. Este, no tienes manera de medir los resultados a no ser que se produzcan fenómenos como los que ha vivido Paralel en Libertad que es en enero tuvimos una feria regalamos un libro sobre Miguel Hidalgo en marzo volvimos al mismo lugar y la gente dijo ¿y dónde está el de Morelos que nos van a regalar ahora? obviamente había habido una lectura y empezaron a generar preguntas pero, oigan, lo que leen en el libro no coincide con lo que vi en la película, porque la película dice que era mujeriago. O sea, tienes med medición real de que si regalaste 70 libros en, el, en, en una colonia perdida, en, en la GAM, y luego regresaste y estaban ahí esas... De esas de las 70 estarían 50 que repitieron, uh, y había, ya tienes medida de que están leyendo. Hay otra medida mejor todavía, que es el día en que veamos en el metro los... Los vagones repletos de gente leyendo. Entonces, ese día yo, yo invito las Pepsis y las cocas. Y, y no los tomo cocas. Jarritos de tamarindo, ¿tomas? Sí, eso sí, pues le invito los, los me pagón. hago intensivo a jarritos de tamarindo.
1: <risa> pues, eh, Paco Ignacio, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado en esta mesa. Y ahí está, sigámoslo platicando y sigamos hablando de estos temas que a todos quienes estamos aquí tanto nos importa
3: Hecho, muchas gracias. Un, abrazo. Y un placer hablar con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. se preocupen. Ahora pongámonos a trabajar todos
1: Exacto, Exacto. Así es. Hasta luego. Muchas Ay. gracias Algo que consideren importante agregar sobre este tema
3: Pues eh, yo diría que estos eh, resultados puedan ser un poco más tangibles No, Quizás sería interesante no, no solo eh, tener una, una oportunidad Sino cuánta gente publicó más en, en, en Tierra Adentro O cómo se pudo ver esto ¿no?
7: Claro. El enfoque de las campañas las campañas que, que se vayan a lanzar, yo creo que también es importante eh, con qué enfoque se van a realizar, porque una de las cosas que yo creo que también ha pasado con las campañas de lectura en nuestro país es que van dirigidas a los lectores y no a la gente que está leyendo, claro. que no está leyendo. Y a salirnos del discurso que con que se vean, lean 20 minutos diarios es como si te subes 20 minutos a la caminadora mm -hmm. o como claro. no, que partan que hacen de algo que bien, también hacen que es bien 20 importante. minutos
8: diarios en caminadora y leyendo.
7: <risa> Pero que eh este tipo de campañas muchas veces se hacen desde la experiencia del... ¿De lector? Sí, exactamente, del lector. Sí, ¿No? El supuesto. mediador
6: de la lectura. Y, o es, del mediador de la el, lectura. La lectura, solo, solo aprendemos a leer con mediadores de lectura. Esa es mi experiencia. Uh -huh, uh -huh. Y el mediador de lectura puede ser tu mamá leyéndote de niño. O puede, o puede ser es, un por libro supuesto. solamente. O puede ser un libro, o puede... Hay, IBI certifica a mediadores de lectura. O sea, existe un oficio, digamos, que así se llama... Pero es el mediador de lectura, yo también creo que es el ingrediente más importante de la campaña Que articule todo esto, se tiene que articular
8: Yo, yo confío mucho en, la, en el nivel cultural, intelectual de Paco Ignacio II Pero tiene un jefe Y esto de que hayan, eh, que repartan este, folletos, boletines de Hidalgo y de Zapata y de, Car de Cárdenas Me parece bien pero te aseguro que no van a repartir uno de, de Iturbide o uno de, de Porfirio Díaz.
6: Es la pluralidad lo que estamos temiendo.
8: Ese es, es lo que platicabas tú. Uh -huh. Entonces, a mí me, me preocupa y te puedo asegurar que no vamos a ver un, un, un folletín de, de Porfirio Díaz.
7: Pero yo también te voy a decir una cosa que creo que es importante. si apelamos a la formación del lector, entonces vamos a tener un, le un lector mucho más exigente sí? y menos complaciente con lo que recibe es decir, tú ya me diste aquí un punto de vista a partir de estos autores o de estas publicaciones quiero ver otras posturas pues perfecto, ¿no? entonces es decir, que me sí, que me Chano, que eso no. me ha no, una excelente un lector, pregunta un público, muchísimo más eh, crítico y menos complaciente, porque también hablar de editar libros es hablar de mercado, y el mercado muchas veces hace lectores complacientes con ciertos autores Exacto. y fenómenos Sí. Eh, y eso mercado. pasa en
8: cualquier este, parte de la sociedad. No solo en la, en la literatura y en la cultura, ¿no?
7: Okay. ¿Tengo? Me tengo que
6: despedir, pero no. bien. Bueno, creo que formar un lector es un proceso larguísimo, es a fuego lento. Un lector no se hace con un libro. Un lector no se hace con so, solo una experiencia. Es una forma de vivir y es una relación larga, larga, larga de toda la vida. Y se empieza en algún lugar. Les agradezco muchísimo a los gracias, cuatro haber tífano. participado no, gracias, en esta mesa. Gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias Seguimos. a todos. Nos vamos,
1: muchas gracias por habernos acompañado y mañana es viernes, mañana viernes 3 de enero, aquí los esperamos a todo
0: terreno. Recuerdo, recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de remedios, Violín. MBS Radio presentó A Todo Terreno, con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú. Este día de reyes haz todos tus deseos realidad en la. XHMBS 102.5. 102 Estudios y oficinas en Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. mil watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS
3: 102.5. Estamos contigo. <ríe> MBS Noticias presenta.